0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvintes da Universitária 99.9 99 FM, da Rádio Paulo Freire 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando este mês mais uma temporada ao vivo do Fora da Curva, e é um prazer estar com vocês novamente. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. E 2022 começa com o um Judiciário sob holofotes. O Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso deixa a presidência e quem assume o cargo na próxima semana é Edson Fachin. Em agosto, Fachin termina no mandato no TSE e quem assume o cargo é o ministro Alexandre de Moraes, os três ministros já foram alvos de repetidos ataques do presidente Jair Bolsonaro. E no último deles, esta semana, Bolsonaro insinuou que os três agiam como adolescentes e que teriam interesse em impedir a candidatura dele à reeleição. Já o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem agora, nas palavras do presidente Bolsonaro, o um integrante terrivelmente evangélico. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, André, André Mendonça, indicado pelo presidente em meio a muita resistência, tomou posse no fim do ano passado no, no STF. Ele se junta a Cássio Nunes, ministro indicado por Bolsonaro e que votou de acordo com os interesses do governo na maioria dos julgamentos importantes de que participou. O STF, que lavou as mãos diante do golpe de 2016, é o mesmo que reconheceu depois a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nos processos que impediram Lula de disputar a eleição de 2018. Alvo de críticas à direita e à esquerda, o judiciário vem tendo um papel decisivo no jogo político no Brasil. Por isso, o Fora da Curva de pergunta o que esperar do judiciário este ano? Para responder a essa pergunta, nós convidamos Manuel Moraes, advogado, cientista político e professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, a UNICAP. É um prazer ter você no Fora da Curva, Manuel. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado. Obrigado a você e a todos que estão nos assistindo.
1: Também convidamos João Paulo Alain, professor na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco e da UNICAP. Seja muito bem-vindo também, João Paulo.
2: Obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui nesse debate, né, de volta aqui o Fórum da Curva, discutindo um tema tão importante aí para todos nós.
1: Pode apostar. E antes de começar a nossa conversa... Eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. E por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, arroba da Curva. Vamos conversar pelo Tribunal Superior Eleitoral, que esteve nas manchetes dos jornais esta semana, em função da mudança na presidência da casa? Na próxima terça, 22 de fevereiro, o ministro Edson Fachin assume a presidência, em lugar de Luiz Roberto Barroso, com Alexandre Moraes como vice. Já em agosto, termina o mandato de Faquin no TSE, que é de no máximo quatro anos consecutivos para os integrantes do STF. E aí, Moraes assumirá a presidência do TSE. Os três ministros envolvidos nessa sucessão parecem bem alinhados sobre a condução do TSE, a julgar pelas declarações que tem dado. Ontem, Edson Faquin declarou que assume o cargo aberto ao diálogo com o presidente, mas que não vai tolerar os intolerantes. Alexandre de Moraes, por outro lado, tem sido duro no combate às fake news. E Barroso, antes de se despedir do cargo, tornou público um documento em resposta às Forças Armadas em que o TSE dá provas da segurança das urnas eletrônicas, ao contrário do que prega Bolsonaro. Nesse contexto, o que a gente pode esperar do judiciário, nesse caso específico do TSE? Quem quer começar? Você, João Paulo?
2: Vamos lá, vamos lá. Esse vai ser um ano muito importante, né? Vai ser um teste para as instituições, particularmente as instituições jurisdicionais, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente observa é, toda essa movimentação dos militares em torno, enfim, do processo eleitoral, né? E todas as disputas que acontecem envolvendo é, o próprio processo de, de eleitoral que vai acontecer agora no segundo semestre, a gente percebe que talvez essa seja uma das eleições mais tensas pelas quais o Brasil já passou na enfim na história né? existe um contexto aí de enfrentamento de fake news e campanhas de desinformação e existe uma é, é, fragmentação política imensa a gente consegue perceber isso aí até no diálogo com, com amigos com pessoas enfim com quem a gente conseguia ter um contato muito fácil uma conversa muito fácil e isso se projetou para as instituições de uma forma que é preciso que efetivamente as instituições consigam dar respostas sólidas e consistentes para que a gente possa né, reafirmar o nosso compromisso com a democracia. No que se refere especificamente a, ao TSE, a gente vai ter algumas coisas interessantes esse ano. Né? Primeiro, a coincidência de termos o é, é, Alexandre de Moraes na condição de presidente da corte no momento das eleições. Isso é muito emblemático do ponto de vista político, porque é ele que vem conduzindo o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e que tem, enfim, apontado uma série de irregularidades aí, do ponto de vista criminal, inclusive, né, de ataques às instituições e de, enfim, desestabilização do próprio regime democrático. Então, é importante observar como as instituições vão se comportar, porque certamente deve vir chumbo grosso, né, então é preciso que a gente perceba isso. E uma segunda questão envolvendo o TSE é, essa, é esse suposto interesse né, dos militares na, quanto ao resultado do processo eleitoral. Né? e Isso foi insinuado pelo, pelo presidente é, Bolsonaro, imaginando muito mais uma tentativa de intimidação, né, de mostrar, enfim, alguma força, é, do que propriamente é, no exercício de, um, de algo que a gente poderia considerar uma é, é, prática republicana. Né? Então, a gente tem realmente muitos elementos aqui para a gente pensar e refletir no que pode eventualmente acontecer com o Brasil né? nesse especial ano de 2022.
1: Esse ponto sobre os militares, eu acho que depois a gente, valeria a pena a gente aprofundar. Mas eu queria antes, Manuel, que você falasse mais sobre isso. O que é que a gente pode esperar do judiciário esse ano? Pensando especificamente, o que é uma atuação legítima do judiciário é, no contexto de um ano eleitoral.
0: Exato, Maria. Veja, nós passamos há pouco tempo uma experiência terrível que foi o chamado Lava Jato. Né? A filosofia do Lava Jatismo, né? que virou até, um, um na ciência política, a gente chama de Partido do Lava Jato, né? porque eles se tornaram, é, digamos assim, uma espécie de símbolo é, do uso, é, é, digamos assim, absurdo dos poderes constitucionais que um juiz tem é, na devida condução de um processo é, jurídico. Então, na medida em que o, o, o artigo 145 do Código de Processo Civil fala sobre a questão das, veja, das características não é, da suspensão de um juiz, o primeiro item, o, artigo, o inciso 1, diz o seguinte amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados vejam. então na medida em que o ministro do, é, do TSE ele é, expressa publicamente manifestações contra um determinado indivíduo né, colocando ou acusando de alguma coisa é, é, eu penso na perspectiva do sistema de direitos que ele está se colocando como alguém impedido de julgar no futuro, no momento seguinte, esse indivíduo em é uma ação que ele venha presidir. Então, na verdade, o espírito do lavajatismo não saiu do judiciário. Veja, o judiciário ele não é protagonista do jogo político. Por exemplo, quando você termina um jogo de futebol, né, é comum chamar os jogadores e fazer entrevistas. Né, os técnicos, olha, por que teve o jogo? O que, é que aconteceu de errado? Por que aquela bola não entrou? Eu não tenho notícia que você chama o juiz do jogo para saber o que, é que aconteceu de errado no, na arbitragem, o que é que aconteceu de errado porque houve um tumulto no jogo. Eu não tenho notícia de que a imprensa chame o juiz do jogo para saber, olha e aí, o que, é que você acha é, do time A ou do time B? Porque não cabe ao juiz. Aliás, quanto menos ele aparecer, melhor ele é. É, é o que acontece com o TSE. Quanto menos protagonista, no sentido retórico, não é? É, da, da eleição o TSE foi, melhor é a eleição, melhor é ju, a qualidade jurídica constitucional de um país. Então, a gente fica meio que animado quando vê um ministro do TSE fazendo falas contundentes, contra fake news, contra essa questão toda, mas aquilo, veja, se um ministro do Supremo, do Eleitoral, tem uma dúvida ou tem uma, uma informação grave é, que ameaça as eleições, ele abre procedimento, ele, ele abre investigação. Ele não vai para a imprensa, ele não denuncia. Quem denuncia sou eu, que não tenho os poderes de um ministro do Supremo. Não é, João?
1: É muito importante esse ponto, né? porque a gente, a gente não pode passar a impressão que a gente é ingênuo a ponto de pensar que nas instituições não estão pessoas que têm interesses, que têm opiniões políticas, que têm inclinações partidárias. Mas a questão é deve haver mecanismos de contenção desses interesses e dessas inclinações partidárias dentro de limites republicanos, ou seja, que essas inclinações partidárias não prevaleçam a ponto de comprometer o jogo democrático, né, como aconteceu em 2018, quando o Lula foi impedido de disputar as eleições. Então, a gente né, espera então, que esses mecanismos funcionem. Como é que esses mecanismos devem funcionar? Não é que esses ministros se manifestando publicamente contra Bolsonaro. É isso que você está dizendo, Manuel. Não é simplesmente tomando a palavra contra Bolsonaro e dizendo nós não vamos admitir fake news. Eles devem ter mecanismos de ação mais do que de protagonismo no discurso de perante a opinião pública.
0: É, porque, veja, me parece uma coisa meio é, é, insolúvel juridicamente. Veja, se você faz como ministro do Supremo ou do ministro do TSE, uma acusação contra um candidato, porque o presidente é candidato, ou pelo menos presume-se que seja, é, e você faz um discurso absurdo, não é? Porque os últimos discursos do, do, do TSE são gravíssimos, trazem elementos de prova, discutem questões, dizem claramente que o presidente atentou contra as eleições. Vejam, então, se o, o TSE não abre procedimento, não investiga, não impede, é, não, não, não aprofunda juridicamente esses fatos que os ministros estão politicamente expressando em suas abertura do ano é, judiciário, etc., isso cria uma estabilidade jurídica muito forte, porque, veja... É, o, o, os futuros candidatos certamente vão utilizar essas falas para dizer, olha, o senhor não pode julgar esse indivíduo, já que lá atrás o senhor estava dizendo que ele era isso, aquilo outro, conforme eu disse no artigo 145. E outra coisa é, é, é lembrar que é, os mecanismos, como você bem disse, é, são da, da, da sociedade, veja. A Constituição veio para proteger a sociedade, e, portanto, imagine quando um juiz chega na televisão e diz assim, eu estou com muito medo, nós estamos correndo um sério risco, o nosso país está vivendo um momento muito crítico. Ora, o que é muito risco? O que é crítico? Veja, é, é, um juiz ele não pode causar instabilidade, ele tem que causar estabilidade. Então, o que eu quero dizer é, é que eu, eu, eu estou muito preocupado. Eu acho que os ministros do Supremo sabem de muito mais do que estão falando. E portanto pecam a, a gerar essa expectativa de que vão dizer tudo. Não dizem tudo e ao mesmo tempo tentam se justificar. Me parece mais uma tentativa de justificação. Olha, eu não é, estou. É, Bolsonaro está no poder, não é, porque é, 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 não é porque ele não é ou não praticou um crime, mas é porque na verdade, eu, é, e, não, e não, é, não quer dizer que eu não atuei. Eu atuei, mas veja só, a demora do, do, das nossas ações aqui é, são, é, na verdade, processos de negociação. Isso é muito grave. O inquérito da fake news demorou um ano para discutir qual é o depoimento de Bolsonaro. Então, isso é da responsabilidade do Supremo. Então, por que demorar um ano para discutir como é que ele vai dar o depoimento? Né? E o pior, o presidente descumpre, não dá o depoimento. Cria-se uma situação de estabilidade jurídica absurda, porque descumprimento... De, de, de decisão judicial é, cau, é causa né, de, de, de crime de responsabilidade. Em tese, seria motivo de impeachment. Mas o, o impeachment não passa no Congresso Nacional, porque o presidente tem ampla base de apoio e tem mecanismos não republicanos para manter sua base de apoio.
1: É, 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 muita, é muita fala, pouca ação, a impressão que fica é essa, e ao mesmo é tempo também é muito partido que não devia existir, porque é partido da Lava Jato, é partido de militar, né? partido que devia existir, deveriam ser os partidos do sistema partidário. Mas, João, é, eu queria lhe ouvir sobre isso. Você acha que o judiciário brasileiro tem mecanismos para barrar, por exemplo, é, a atuação das fake news nessas eleições, nesse ano? Tem mecanismos para barrar o ataque as instituições vindo de uma instituição tão importante com tanto peso político quanto é, quanto é a presidência da república né, no sistema brasileiro?
2: Eduardo, tem uma questão de fundo aqui né que a gente precisa é, considerar que é o fato de o judiciário ter assumido nos últimos anos um protagonismo imenso nas relações sociais, né? É, a gente vê toda hora ministro do Supremo Tribunal Federal, juízes, né, dando entrevistas e muitas vezes antecipando uma determinada posição em relação a algo que ainda está em julgamento, ainda não tem definição, né, é, essa politização do judiciário, essa naturalização da politização do judiciário, terminou desaguando na Lava Jato, terminou desaguando na, naquela, naquela é, é, enfim, construção que todo dia a gente via na televisão, né, é, particularmente nos grandes meios de comunicação, dizendo que o juiz mesmo era o responsável pelo combate à, à criminalidade e corrupção e, e tudo o que a gente é, é, terminou construindo do ponto de vista de uma destruição daqueles que são os princípios fundamentais de qualquer processo democrático, ou seja, um processo que, se, que é pautado pela ideia de legalidade, devido ao processo legal, que observa as garantias, né? tudo isso é muito complicado. Então, eu acho que a gente tem, do ponto de vista do desenho institucional, a gente tem é, é, a previsão do lugar exato que o juiz deve ocupar numa disputa processual. Né? A prática brasileira, de certa forma impulsionada né, por uma leitura de que o juiz deve, a todo modo, né, ultrapassar, inclusive, né, os limites da lei, desde que os fins justifiquem... Né, os meios, é que fez com que a gente chegasse nessa situação de hoje. Então, juízes viram heróis, estão em capas de revista, né? é, ministros também, né e, e toda hora estão dando entrevista na televisão, e, enfim, também todo... então, a imprensa está lá todo dia na porta do Supremo esperando ele chegar para ver se consegue uma palavrinha e tal, né mas isso me parece que é muito negativo, é muito destrutivo para a própria condução da... Da, da democracia. Uma outra coisa importante é que a gente, veja só, a gente sabe o nome de todos os juízes do Supremo Tribunal Federal hoje. Isso até pouco tempo atrás era absolutamente impensável. Isso era restrito apenas aos iniciados e ainda assim alguns poucos né, que atuavam no meio jurídico etc. Né? Mas hoje a, o grande público conhece o nome de cada um conhece a vida de cada um sabe das ligações, enfim, econômicas políticas, enfim, que o, o ministro tem e me parece que isso não é uma prática é saudável. Isso não é bom para a gente pensar a democracia, porque a, a democracia pressupõe a, a uma preocupação é, é coletiva, colegiada. Isso é outra coisa que a gente pode voltar mais tarde e conversar, né? sobre esse protagonismo que os ministros assumem enquanto individualidades né? na, na formatação enfim, de uma decisão. Mas a gente pode discutir isso daqui a pouco mais.
1: Eu acho que a gente fica como sociedade... Bom, primeiro, o que a gente pode tirar disso é um grande aprendizado histórico. Mas eu acho que vocês tocam num ponto importante que é um certo sintoma de uma cultura política da sociedade brasileira de atribuir ao judiciário uma esperança, talvez a última esperança, de um pedaço do Estado que não seja é, é, inevitavelmente associado a uma posição de classe, de uma elite que vem sugar, que vem corromper, que vem... Então havia, talvez, na sociedade a esperança de que esse árbitro viria a intervir para fazer justiça, para redimir o jogo da história, né? E aí esse árbitro vem e vem, vem no momento para fazer o contrário, quer dizer, eu não sei. Eu, mas ao mesmo tempo a gente pode prescindir desse árbitro no contexto queria... que, no contexto em que as instituições estão. Aí. Vai ser o Congresso? Então, a gente, como sociedade, a gente tem que reconstruir a crença, talvez, a fé nas outras instituições, é no parlamento, na mídia, mas a gente fica, num, como sociedade, a gente fica num beco sem saída. Eu, eu entendo que há muita, há muita ingenuidade nessa aposta no judiciário, como essa instituição, é acima dos interesses particularistas, que, no fundo, é isso. né? O juiz, como esse herói, é esse juiz que, na verdade, não precisa se corromper, porque ele está ele tá numa posição acima do jogo social. Essa, essa aura se construiu, né, simbolicamente, é, na própria vida do Estado. Só que é, o que é que sobra para essa sociedade? Né? Vai apostar em quê? Vai apostar nesse parlamento? Vai apostar na mídia? Vai apostar na presidência? Não dá mais, quer dizer, se é que deu algum dia. Então, como sociedade a gente fica numa posição muito delicada eu, eu entendo que é ingenuidade Mas eu entendo também que a gente fique Sempre na expectativa que virá do judiciário A última resposta Para barrar o degringolar é, da democracia brasileira Eu não sei como é que... Eu estou falando como leiga Vocês que veem o né Talvez achem que isso é uma visão completamente, é, completamente ingênua
2: Eduardo, eu queria, fazer, eu queria fazer um comentário sobre isso, porque você toca num assunto que me parece fundamental, e, e que é também uma patologia, eu acho, dos nossos tempos. Né? Porque, veja só, qual é o sentido da gente ter uma democracia né, livre, como a gente tem no Brasil, onde a gente pode livremente escolher nossos representantes, deputados, senadores, enfim, presidente, governador, prefeito e tal, e de repente apostar no judiciário como o realizador daquilo que a gente espera dos nossos é, é, governantes, enfim, parlamentares. Então, isso me parece que aqui existe uma, uma coisa que a gente precisa refletir, né? Por que a gente é, 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 demoniza a política e aposta na realização, enfim, de tudo aquilo que a gente espera do ponto de vista, enfim, das promessas funcionais, unicamente no judiciário, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante e que revela também aqui a, a necessidade da gente pensar na importância de é, é, construção de um horizonte institucional que ultrapasse, inclusive, os limites dos três poderes. É, são os movimentos sociais, são, enfim, é, movimentos estudantes, movimentos, enfim, em favor dos diversos interesses que estão aí na sociedade que precisam, de alguma forma, né, participar desse processo e não apenas é, pensar nesse momento de é, é, enfim, desencanto em que, ah, mas ainda bem que nós temos o judiciário para nos salvar. Porque essas expectativas são transferidas para o judiciário e quando a gente se dá conta de que o judiciário também né, está envolvido num contexto político, então a gente começa a se sentir desamparado. Então essa é uma patologia do nosso tempo também. Né? Esse é um problema também do nosso tempo.
1: E aí a gente pode convocar outra instituição que, para alguns, confiscou uma parte dessa, dessa dessa legitimidade contra todas as provas que, historicamente, a experiência brasileira já deu, que é as Forças Armadas. Para alguns, as Forças Armadas ocupam um pouco esse lugar de salvadores da pátria. Né? Esse embate aí que, que a gente está vendo. Né? As Forças Armadas, segundo Bolsonaro, são os avalistas do jogo eleitoral. Esse embate que vocês viram aí essa semana, como é que vocês avaliam? Porque houve um. um, um a, se revelou que na comissão de transparência do TSE, é, o, a, o, o, as Forças Armadas, na verdade, o, o, o ministro da Defesa, não foi isso? Pediu, solicitou é, respostas a questões técnicas sobre as urnas eletrônicas que foram dadas pelo TSE, e isso era para ficar entre eles, mas isso foi revelado. É, numa live, se eu não me engano, por Bolsonaro, e finalmente, então, o TSE viu por bem divulgar o documento com as respostas técnicas, assegurando é, é, que as urnas eletrônicas são, são confiáveis. Né? Mas as Forças Armadas aparecem também num jogo, quando, é, no, sinceramente, é um anacronismo sem fim. A gente, em pleno 2022, as Forças Armadas aparecendo como, na verdade, avalistas do jogo eleitoral brasileiro, né, e na interface com o judiciário, né? como é que vocês veem isso, Manuel?
0: Veja, professora, é, se a gente voltar um pouco, Maria, ao processo de constituição do que nós chamamos de república, a gente vai para Roma, e quando a gente chega em Roma, que efetivou, né, digamos assim, no simbolismo político, a ideia de república, o juiz, ele era um, ele também era um general, as pessoas não têm essa ideia, não é, tanto que a gente chama de juízo pretório. Não é? O pretor é um juiz, um profissional do direito, que tem formação em academia jurídica, por, por isso que Roma é, inaugura um direito profissional. Não é? Que é, veja que João Paulo falou né? dos leigos, das pessoas não avisadas, não conhecedoras do direito. Então, isso vem da cultura romana, que desenvolveu a ideia de que o julgamento é presidido por um pretor, mas um pretor que, naquela época, era um general de exército. Era um comandante militar. Veja só, ele podia assumir funções militares e funções administrativas. Né? Um exemplo clássico de juiz pretor é Pilatos, né? no julgamento de Jesus. Ele era juiz e era comandante das forças militares de Roma na, na ocupação da Palestina, para a pessoa ter uma ideia. Então, nós saímos desse modelo quando proclamamos, digamos, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é muito emblemática no Estado de Direito porque ela criou garantias fundamentais. Essas garantias fundamentais que depois foram ratificadas e chamadas de direitos humanos, ampliando esse conceito, digamos assim, de que o Estado Juiz, né, na separação dos poderes, nós temos um Estado Juiz e o Estado Juiz tem uma função de julgar. Ou seja, antes a gente tinha a figura do rei, né, o rei era, o, o, digamos assim, o juiz superior, e ele nomeava, por assim dizer, os juízes ligados a ele, não é verdade? Por exemplo, o, o, o julgamento de Frecaneca, Maria. O julgamento de Frecaneca, você acha que tinha chance de começar o julgamento de Frecaneca e Frecaneca sair inocente? Menor possibilidade, porque ali havia um comando não é? do, do regime é, no sentido de condenar todos os pernambucanos que, que participaram da Confederação do Equador. Então, é óbvio é, que Frey Caneca sairia lá com uma sentença de morte, porque era o interesse do regime. Olha só, quando a gente proclama a Constituição de 88, a, gente, é, a Constituição de 88 está inserida no campo dos direitos humanos, inclusive nos tratados que o Brasil depois vai ratificar. Então, eu vou dizer a, a você um outro aspecto da sua pergunta que é muito importante. Esse bate-boca aparente, não é? É, complexo e, ao meu ver, perigoso, de ministros do Supremo com o presidente da República, é, ela também enfraquece, tecnicamente, vejam só, tecnicamente ela enfraquece aquelas denúncias que foram feitas no Tribunal Penal Internacional contra Bolsonaro. Em que aspecto? Veja só. Porque se os ministros do Supremo batem boca com o presidente, veja só. Quer dizer que o ministro do Supremo tem autonomia. Olha como ele está batendo boca com o presidente. Veja, mas embora que muitos procedimentos que deveriam estar sendo abertos não estão. Porque quando o ministro denuncia e não abre procedimento, juridicamente você não está fazendo absolutamente nada. Você está jogando para a plateia, para a sociedade. Mas, efetivamente, você não está julgando. Aí você chega no Tribunal Penal Internacional, pergunta no Tribunal Penal Internacional assim, me diga uma coisa, o, o judiciário é controlado pelo presidente? Aí Eu, se fosse advogado do presidente, mostrava o bate-boca. Olha aqui que não. Está vendo que não é controlado? Porque o ministro se manifesta contra a opinião do presidente e fica um bate-boca e tal. Então, veja... É, até isso é complicado no cenário internacional, porque no cenário internacional, no, no, no campo do direito internacional, dos direitos humanos, não se presume que um, um supremo, que é um poder, vá bater boca com outro poder. Não é? Porque o que se presume é procedimento, é, é ação, é iniciativa, e não omissão. Então, eu, eu vejo essa politização que João Paulo muito bem pontuou como uma tentativa de esconder os verdadeiros problemas que nós estamos enfrentando. E aí você chegou no ponto, para mim, central. Nós estamos diante de um governo civil, veja só, que tem 10 mil militares ocupando gestões estratégicas. 10 mil militares. Então, não é um governo civil, não é uma ditadura, vejam. Mas o que nós estamos lidando é com o um exército preocupado com as eleições que não é papel do Exército. Então, veja que tem um deslocamento do Judiciário e tem um deslocamento do Exército. Ou seja, nós estamos vivendo realmente uma crise institucional muito grave. Isso aí, Barroso tem razão, porque na medida em que ele tem que dialogar com o Exército e na medida em que ele tem que bater boca com o presidente, nós estamos diante de uma situação é, que, nós, é, que João Paulo, inclusive, muito bem domina esse tema, que é a situação de um Estado é, em que a Constituição vira semântica. Isso é um perigo absurdo, não é? porque a gente pode correr a lógica da barbárie. Vamos para quem é mais forte. E para quem é mais forte, lembrem-se, e é com isso eu vou concluir que nós temos hoje um Estado miliciano. Existe um outro partido, não é, professora, que a gente precisa Maria, trazer, que são as milícias. E as milícias conseguiram agora uma legislação, graças ao atual governo que permite eles comparem armamentos, balas, se equiparem, do ponto de vista letal, de forma legal no Brasil. Então, realmente, as eleições desse ano não são qualquer eleição, não será qualquer eleição, e é preciso que a sociedade civil se prepare, se organize, se estruture, porque as milícias, sejam digitais ou mesmo de rua, estarão né, buscando a sua fatia no poder.
1: É, eu só espero que tenha o seu recado, o recado de João, claro, né? A gente precisa se organizar e não esperar que essa salvação não virá de ninguém. Essa salvação terá que vir realmente da sociedade civil organizada. Você que chegou agora, nós estamos conversando hoje no Fora da Curva sobre o que esperar do Judiciário neste ano eleitoral. Nós estamos recebendo o Manuel Moraes, cientista político e professor de Direito na Unicap, e João Paulo Alain, professor de Direito na UFPE e na Unicap. Eu lembro que você pode enviar perguntas pelo Twitter, progfora da Curva, ou através do YouTube na Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com esta transmissão ao vivo. Gente, eu teria tantas coisas para perguntar só a partir do que foi, do, foi, do que foi dito aqui, só que a minha editora pede para eu... Explicar melhor o documento, né? o documento. Esse documento das Forças Armadas foi produzido por técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem mais de 700 páginas de respostas ao representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições. No documento divulgado esta semana, o TSE garante que nem o próprio fabricante das urnas eletrônicas, depois de entregar os equipamentos, consegue rodar o programa que acessa o dispositivo que armazena as informações de segurança. Ou seja, o TSE reforça o que 26 anos de eleição no Brasil, inclusive as que elegeram Bolsonaro, já aprovaram. As urnas eletrônicas são seguras. É, ainda como parte desse embrólio, né, no meio dessas mudanças no Tribunal Superior Eleitoral, também acaba de ser noticiado que o general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, desistiu de assumir a diretoria-geral do TSE, que é um cargo estratégico em um ano eleitoral. O motivo alegado pelo general, que é considerada a ala mais moderada das Forças Armadas, foram problemas de saúde e familiares. Como é que vocês entendem essas movimentações? Na verdade, a pergunta mais geral que eu gostaria de fazer é como é que vocês veem essas divisões internas, inclusive ou principalmente no judiciário, que é a área de vocês. O judiciário não é uma força monolítica, né? E dentro disso tudo, assim, como é que isso, como é que isso pode ajudar a gente a entender o comportamento dessa instituição dentro das eleições João você pode comentar
2: é, Eduardo o judiciário ele tem as suas tendências lá né tem as suas as suas é, diferentes formas de compreender né? processos é, 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 jurídicos e políticos isso fica evidente quando a gente né encontra por exemplo os debates nas associações de magistrados né é, enfim existem juízes progressistas existem juízes né é, mais conservadores isso é natural em uma democracia o fato é que é, é, juízes precisam obedecer ao direito e à Constituição, independentemente de sua perspectiva, enfim, política. Né? Então, essa é uma questão fundamental. A gente não pode imaginar que o juiz possa trazer para a vida pública aquilo que ele professa na vida privada, ainda que, eventualmente, essas questões sejam de difícil controle. Por isso, a preocupação do direito em estabelecer né, princípios que vão... É, limitar, enfim, a, 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 a manifestação da subjetividade, né? a ideia de imparcialidade, tudo isso é muito importante no direito. né? Tudo isso é muito é, é, indicativo de uma preocupação da Constituição com a manutenção de um Estado que é plural, um Estado que é composto por pessoas diferentes e que podem pensar de forma diferente, mas na esfera pública, dentro das suas atribuições republicanas, precisam obedecer aos padrões impostos pela lei, né? A mesma a coisa acontece com os militares, me parece, né? Existe uma ala que é mais, é, é, enfim, né, alinhada ao presidente da República, mas existe uma, uma outra ala que, de certa forma, percebe os riscos de politização né, das Forças Armadas no contexto de é, deterioração né, ética e moral que a gente assiste, enfim, né, na, na, na nossa, no nosso governo atual. Então, isso não é bom para a instituição também, pensando as Forças Armadas como instituições que devem zelar aí pela, pela proteção e defesa do Estado, né? São, veja, as Forças Armadas são instituições de Estado, não são de governo. Existe uma grande confusão aí nisso, né? Então, o fato de o presidente da República ser o comandante supremo das Forças Armadas não significa que as Forças Armadas estejam a serviço dos interesses políticos do chefe de Estado, né? Enfim, ele está a serviço dos interesses que o Estado apresentar. Não do governante, né? Na condição, enfim, do governante, porque no Brasil há essa confusão de chefia de Estado com chefia de governo. Então, existem militares que são é, é, alinhados, efetivamente, com o projeto político, né? De Bolsonaro. Mas existem outros que, se não são, enfim, progressistas, eles são, pelo menos, reticentes, né? Existem fragmentações que a gente pode perceber claramente, aí, vez por outra, quando... Uh, alguns deles se manifestam aí pela mídia também, né? E, e esse processo de interferência em eleições é algo muito complicado. A gente viu que a eleição de 2018, enfim, né? Ela já teve esse componente, né? A, a, a próprio, O próprio momento que antecedeu, na véspera da, do julgamento lá do habeas corpus de Lula, né? Isso aconteceu também quando foi levado lá no Jornal Nacional, a manifestação de um militar. Então, isso mostra que há um acompanhamento muito próximo, realmente, né, da vida política brasileira e pelas Forças Armadas, o que eu acho que, institucionalmente, não é bom. Né? Os militares precisam se preocupar com outras questões e não com questões políticas. Agora, como o Manuel bem disse, a gente tem hoje um governo que tem, aí nas palavras ministérios, né, 10 mil militares, o que mostra que, realmente, há, uma talvez, um, um certo... É, movimento de garantia, né, de visibilidade, de privilégios que né, toda qualquer participação em governo né, pode proporcionar. Então, eu acho que essas questões são questões para a gente é, ficar atentos.
0: Manuel. Veja, eu quero complementar João Paulo, acho que foi muito feliz o que João Paulo colocou, não, não acrescentaria muito, mas é lembrar que nesse ponto que você levantou, eu acho que a, 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 não, a não aceitação é, desse militar para essa Secretaria Executiva das Eleições, é, eu diria a você que foi considerado por muitas pessoas que eu, eu conversei no bastidor do Judiciário como uma, uma cartada de mestre de Barroso, porque o que se queria nessa nomeação, é, Maria, era o seguinte, era colocar o um militar na logística e na, na estruturação das eleições, para dizer o seguinte, olha, quem está comandando efetivamente é um militar, então a ideia era essa na medida em que ele não aceita essa cartada de mestre que por alguns, é, eu estou falando de pessoas no âmbito né, do TRE, TRF e, e da, da, que tá, atua nesse campo da justiça eleitoral é, eu acho que isso é, mostrou, ou talvez ele tenha renunciado a essa posição, é, já em função de que ele percebeu que isso daria legitimidade às eleições se isso aconteceu é muito ruim eu quero crer que ele não aceitou por motivos de saúde, etc e tal. Por outro lado, veja que coisa interessante, o leigo, a, a, a sociedade de uma forma geral, quando ele foi indicado para assumir esse cargo, achou que as eleições estariam sendo tuteladas pelos militares. Entende? Então, são coisas muito interessantes, né? Do, do ponto de vista de quem está na gestão da eleição, né? que são os juízes, no bastidor do dia a dia da eleição, e do ponto de vista de quem está na expectativa das eleições e vê esses movimentos estranhos. Né? Olha, um general é, fazendo parte da logística e tal, como é que isso vai né? comandando o processo de, de, de eleição, isso da segurança, enfim, da, da, da gestão é, administrativa da eleição, isso é uma coisa boa para o atual momento era positivo que ele tivesse assumido. Então veja onde nós estamos. Né? Nós estamos diante de uma situação que nós podemos viver a ocupação, veja, nós, o mundo assistiu estarrecida a ocupação do parlamento americano pela tropa de Trump. Não é? Então, eu acho que no Brasil existe uma certa ideia de que algo parecido pode acontecer nas eleições. De certa forma, os discursos do, do, do TSE, do, do, de alguns ministros, têm sido alertando isso olha, vamos ter cuidado, vamos garantir eleições tranquilas, não vamos aceitar provocações, veja, mas isso é o discurso, me perdoe, me permita, é dos partidos políticos, quem tem que fazer isso são os líderes políticos, os líderes políticos, os candidatos a presidente, é que tem que chamar o feito à ordem e dizer, olha, militância, vamos seguir, não nos interessa conflito com A, com B, com C, vamos seguir as eleições tranquilas, vamos fazer com que as eleições sejam é, um show de democracia, de cidadania. Né? Agora, quando o Supremo advoga um medo, né, é, a partir do que aconteceu na experiência americana, eu acho que existe, portanto, uma preocupação em que isso se replique no Brasil. Agora, se isso se replica no Brasil, hipótese, né? que venha a acontecer uma eleição em que o presidente venha a perder, porque eu não tenho, veja, eu não tenho a menor possibilidade de dizer que o presidente vai perder ou vai ganhar. Porque vai haver uma eleição. Não é? Se eu já sei que o presidente vai perder, então não precisa da eleição. não é? A premissa de uma eleição é de que o jogo está aberto e qualquer candidato pode ser eleito, do ponto de vista da nossa Constituição. Então, veja, se o presidente é candidato e ele venha, hipoteticamente, eu estou levantando a hipótese de que ele venha a perder, e ele não aceite perder a eleição, e ele mobilize as suas milícias, e estabeleça um processo de ocupação, é, digamos, do palácio, é, isso seria uma coisa meio que surreal, né? do ponto de vista do Estado de Direito. Então, eu não posso, veja, começar uma lei eleitoral partindo do princípio, de que alguém não vai aceitar o resultado da eleição. Eu tenho que partir do princípio de que a eleição vai ser transparente. Eu não tenho motivo nenhum para acreditar que depois de tantas eleições no Brasil, essa eleição será objeto de, de, de corrupção, como você mesmo trouxe. Quer dizer, os relatórios sobre urnas eletrônicas mostram que elas são extremamente seguras. Então, é, para quem... Ó, veja, quem interessa criar um ambiente de insegurança sobre o resultado da eleição? Não é? A mim não interessa. Não interessa a sociedade. Então, o que interessa? Então, a gente precisa, é, é, talvez, a gente precise de um judiciário que voltasse ao seu lugar. Ou seja, o lugar de garantia do Estado de Direito. De que se o Estado de Direito ou qualquer crime esteja em curso, ele haja ele como, como poder constituído, constitucional, não é, de agir. Não é verdade que o juiz é passivo. Ele é passivo processualmente, óbvio porque ele não é parte, mas o poder judiciário, ele constitucionalmente tem uma missão, e a missão dele, inclusive, é interpretar a Constituição.
1: É, muito interessante isso que você fala, né, é, Manuel, porque, de fato, o ministro Edson Fachin afirmou é, recentemente, agora mesmo, que a segurança cibernética é uma prioridade do tribunal, porque, este ano, porque há possibilidade de ataques ao sistema do TSE, e que os ataques podem ser feitos a partir da Rússia. Segundo Paquim, as milícias digitais se hospedam em vários países, e a Rússia é um desses países em que se tem precedentes desse tipo de, de atuação. É interessante porque você inverte a perspectiva do, do senso comum, porque o senso comum pode achar que esse tipo de, de afirmação é uma maneira de, 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 na verdade, combater, de se colocar contra o governo. Na verdade, você tá, o que você está nos dizendo é que o judiciário está sendo atraído para o jogo e, ao fazer isso, está abrindo mão do seu papel. Eu vou, então, emendar uma pergunta, porque agora eu quero crer, Manuel, apesar do que você acabou de dizer, que nós nos aproximamos do fim do governo Bolsonaro e que, então, nós já podemos começar, quem sabe, a ensaiar um balanço. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar a você é, e, a, e a, pa, a João Paulo é, se já é possível é, medir o tamanho do estrago é, para a instituição judiciária do governo Bolsonaro, do primeiro, espero, único governo Bolsonaro para a instituição judiciária. João, você pode ensaiar? Essa já, já
2: dá, pergunta. sim. Já dá para a gente fazer aqui um levantamento do tamanho do problema que o judiciário vai ter para frente para restaurar, inclusive, a sua credibilidade. É, o que acontece é que o, o judiciário, é, é, no governo Bolsonaro, talvez tenha é, se mostrado é, mais forte do ponto de vista de uma de uma contenção, mas se a gente analisa efetivamente o que é o judiciário nos últimos anos, né, do ponto de vista da de uma perda de, de, de credibilidade, a gente consegue entender que talvez tenha sido tardio esse momento, né? Talvez tenha se, tenha se preocupado muito tardiamente com a imagem né, da, da, do Judiciário de Constituição, da perder de imparcialidade. Ou seja, esse processo, eu, a gente estava refletindo outro dia aqui, pensando, estamos em 2022. Em 2023, acontecendo as Jornadas de Junho, né, as famosas Jornadas de Junho, vem para a rua, não vai ter copa, aquela coisa toda, que se né, terminou caminhando aí pela... Ah, com o afastamento de Dilma com enfim, a, o impedimento a prisão de Lula né? o impedimento enfim, de tomar posse lá com o ministro depois enfim, a prisão de Lula e tudo isso o próprio judiciário já está revendo né? tudo isso contribuiu para que Bolsonaro chegasse ao poder né? o lavajatismo principalmente acho que foi o grande, a grande chaga que, com a qual o judiciário vai ter que lidar nos, últimos, enfim, nos próximos anos e é fruto desses acontecimentos dos últimos anos e que é, é, talvez é, seja o que a gente não vai conseguir reconstruir é, pelo menos em mais uma década né? é, é, um, é um estrago grande é um estrago muito grande do ponto de vista institucional do ponto de vista da credibilidade da instituição e do, dos potenciais que a instituição tem do ponto de vista da garantia dos direitos que a constituição trouxe né? então essa essa politização é, me, parece, me parece bastante é, preocupante e é preciso realmente que a gente né, possa pensar em como contribuir para que a gente possa restaurar a credibilidade do judiciário, né? Como contribuir para que efetivamente a gente tenha um judiciário no qual a gente possa confiar? Isso passa por uma série de outras questões, eu vou ser breve para poder é, a gente aproveitar o tempo que Manuel fazer a sua fala também, mas eu acho que existem outras questões importantes que eu de pensar, por exemplo, do ponto de vista da representatividade, quem são os nossos juízes no Brasil hoje? A maioria é masculina, sobretudo, né, no segundo grau, né? ou seja, nos tribunais a maioria de homens brancos, né, hétero, cristãos, né, isso em um país majoritariamente negro ou pardo, né, sem representatividade nos tribunais, por exemplo, de negros, de, enfim, povos originários. Então, tudo isso eu acho que é uma agenda para o futuro, né, a gente pensar em como reconstruir é, a instituição garantindo representatividade e, sobretudo, um lugar que preserve a sua missão institucional, que é lá pelo Estado de Direito. Tudo mais é algo que não interessa institucionalmente ao judiciário.
0: Manuel? Não, eu, é, João Paulo foi muito feliz. Eu, eu colocaria, para ajudar, digamos assim, a reflexão do debate, trazer um outro lado. Não é? Por exemplo, é, nossa Constituição tem sido uma Constituição sólida. Ela tem resistido a tentativas golpistas. Houve, no 7 de setembro do ano passado, veja só, quem viveu o 7 de setembro do ano passado sabe que o, o presidente protagonizou um movimento de ocupação, é, de golpe, é, de transformação do seu governo em um governo, é, e aí sim, novamente, uma ditadura civil-militar. Houve um movimento explícito, ocupação do, 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 de Brasília, movimentos é, assintosos contra o Supremo, e a nossa Constituição resistiu. Existe muita coisa que ainda não foi dita sobre o 7 de setembro do ano, do ano passado. Então, nós ainda vamos ter que sobreviver ao 7 de setembro desse ano. Ainda vamos ter que sobreviver ao 31 de março desse ano, porque existe por parte do Judiciário e por parte da, do Poder, do Establishment, um, uma tentativa de negação, veja, de apagamento dos relatórios da Comissão da Verdade esse apagamento dos relatórios da Comissão da Verdade, esse apagamento do, do, do passado histórico, a chamada justiça de transição, não se efetivou no Brasil, como deveria ter se efetivado, né? do ponto de vista da sua necessidade é, judicante. Né? Porque as comissões da verdade elas são extrajudiciais. Elas não, elas não têm poderes para dizer quem é torturador, quem não é torturador, quem deve responder. Isso não, a nossa, as comissões da verdade não tiveram esse papel. Quem tem esse papel é o judiciário. E, e pasme, né? nós só tivemos um caso no Brasil até agora de um trânsito julgado na área penal que efetivamente condenou e responsabilizou um delegado de polícia de São Paulo, é, que foi o Metralha, por acaso, pelo assassinato, inclusive sequestro, né? e depois assassinato, é, enfim, é um desaparecido, de Edgar Aquino Duarte, que é um pernambucano. Só temos um processo. E mesmo esse que foi condenado, que é o Carlinhos Metralha, foi condenado a dois anos e seis meses podendo a pena ser permutada para regime é, 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 enfim é, é, vai ser coisa de, de distribuição de cesta básica, etc. e tal, enfim. Então, isso é uma realidade. O juiz não errou nesse caso, veja. O juiz acertou, né, porque ele não era, ele não foi acusado, não tinha provas de que ele matou o Edgar, mas que ele participou do sequestro. Então, juntando todas as provas, o juiz não errou na sua sentença, na dosimetria. Mas, do ponto de vista da expectativa da justiça de transição, é muito pouco. Não é? Quando a gente olha, por exemplo, a Argentina, que condenou e processou mais de 300 agentes da ditadura militar argentina. Não é? Quer dizer, você tem aí um processo completamente desigual. O Brasil deu as costas para o direito internacional. Nós temos agora uma série de sentenças importantes nesse sentido da responsabilização. Então, veja, se o Exército não se sente responsabilizado pela ditadura militar de 64, até 1985, ele se sente muita à vontade de estar no governo. Inclusive, porque no governo atual, ele foi, ele foi convidado a fazer parte do governo pelo voto. Isso é que, veja, nós temos um papel pedagógico esse ano muito sério. Olha só o que aconteceu, João Paulo. Dois Dois meios de comunicação Claro, podcast Enfim, um jornalista Declararam abertamente ao público A criação de um partido nazista né? Inclusive Uma dessas entrevistas com a presença De um parlamentar né? Que é, particularmente Participou do programa, contribuindo é, co Concordando com a criação De um partido nazista Então veja que nós estamos num momento Do ponto de vista é, das ideias Muito atrasado porque alguém defender a criação de um partido nazista no Brasil é negar 6 milhões de pessoas assassinadas num estado de exceção, um estado totalitário, em que se matava judeus, comunistas, não é? homossexuais, ciganos, em função da sua cor, da sua crença ideológica. Então, nós precisamos repudiar qualquer manifestação nazista no Brasil Houve um crescimento no Brasil de 360% de organizações nazistas. E aí eu pergunto a você, cadê o judiciário? Porque essas organizações são ilegais. Manifestações nazistas, racistas, fascistas, são ilegais. Atentam contra o artigo 3 da Constituição.
1: Obrigada, Manuel. João, para suas considerações finais, se você puder... Dá uma, pin uma pincelada. Na minha opinião, o STF não cumpriu o seu papel de contenção das forças antidemocráticas em 2018. Será que em 2022 ele, o STF, o STF e o TSE vão conseguir segurar o tranco? Agora não é justo. Eu lhe, faço, eu lhe pergunto isso em um minuto e meio.
2: Pois é. Primeiro, agradecer mais uma vez por estar aqui nesse debate, né? E, e te respondendo muito francamente, eu acho que o, o, o judiciário, o SF particularmente, né, tem tido uma um papel importante na democracia brasileira. Às vezes a gente percebe que é, há uma a, uma dificuldade diante, enfim, de, de outras forças que pressionam o judiciário e tal. Mas eu acho que para esse ano eu quero acreditar que a gente vai ter uma condição mais favorável né, de continuar acreditando na democracia entre nós. Né? Tanta coisa que a gente tinha que conversar aqui ainda, por exemplo, essa nova composição do Supremo, com Cássio Nunes, com o terrivelmente evangélico né, André Mendonça, muita coisa que a gente tinha que conversar aqui ainda, mas eu acho que a gente pode deixar isso aí para um próximo encontro, e aí eu fico à disposição de vocês aí, sempre para a gente continuar é, debatendo. Então, é isso aí, obrigado, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo.
1: Manuel, como ele foi super econômico, dá um tchau aí para o pessoal.
2: Eu quero agradecer
0: a presença, né? De, de, quer dizer, compartilhar com o João Paulo esse espaço, para mim é muito feliz, é uma pessoa que eu admiro, respeito muito, a você, Maria, o convite pela Fora da Curva, por estarmos juntos, e a sociedade, eu acho que o que a gente precisa fazer é efetivamente lutar pela democracia. Obrigado.
1: Fora da curva deste dia, 18 de fevereiro de 2022, nós conversamos sobre o papel do judiciário no xadrez político brasileiro neste ano eleitoral. Agradeço muito a participação de Manuel Moraes, cientista político e professor de direito na Universidade Católica de Pernambuco, e de João Paulo Alain, professor de direito na FDR, na Universidade Federal de Pernambuco e na UNICAP. Agradeço também a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9 e da rádio Paulo Freire 820 AM, ou nas plataformas digitais. Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o Fora da Curva é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Festini, com a colaboração de Paula Reis. Nas redes sociais, Sinara Mayra. Coordenação das redes sociais, Cecília Lima. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Operação de áudio na Universitária FM, Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.